1: E sejam todos bem-vindos ao nosso conversa de fim de tarde. Para quem já estava comigo aqui na tarde da 95, continua aí, né? Para quem tá chegando agora, um boa tarde especial. A partir de agora o conversa de fim de tarde está no ar. Temperatura aqui em Santana do Livramento, 19 graus com chuvas esparsas, um pouquinho chove mais forte daqui a pouquinho aquela chuvinha fraquinha. Mas quem vai falar sobre previsão do tempo é a Estael Cias, direto da Metsu Meteorologia. Alô Estael, boa tarde, tudo bem?
2: Muito boa tarde, Valdinei, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Tudo certo, preparada com guarda-chuva, porque até a terça a gente segue nessa umidade, nessa instabilidade, por vezes essa garoa, esse, esse tempo murrinha, né, que muitos gaúchos falam, porque fica essa, esse excesso de umidade, uma garoa que vai e volta, e é o que segue em Santana Livramento hoje. Amanhã, muito provavelmente, nós teremos muitas nuvens, o sol pode até ameaçar aparecer em alguns momentos, mas fica um céu nublado, encoberto ao longo da, da quinta-feira. E a temperatura variando de 15 a 19 graus. Então, não tem uma grande mudança de temperatura. Alguns modelos colocam chuva na noite da quinta-feira. Então, amanhã à noite, passa o dia inteiro naquela umidade com nuvens e à noite a chuva avança. E pode até ganhar força na sexta-feira. Os modelos eles vão antecipar um pouco a chuva Uh, nas análises, nas saídas dos modelos hoje. Inicialmente se tinha uma previsão de um sábado com chuva mais pesada e hoje houve uma antecipação para a sexta-feira. Então a sexta-feira pode ser chuvosa, com volumes significativos, 20, 30 milímetros, pouca variação térmica, é claro, diante desse cenário. E aí o sábado fica nublado com a umidade e tem chance de garoto especialmente pela manhã com o tempo da tarde para a noite, não é que vai secar, a umidade vai seguir, mas a possibilidade de chuva é muito pequena uh, hoje, pelo cenário que se enxerga hoje para a noite de sábado. Domingo de algumas nuvens, 19 a 21 graus, e de segunda para terça que avança uma massa de ar mais seco que afasta as nuvens, que afasta a chuva, traz queda na temperatura na semana que vem, mas dá fim a esse período prolongado de umidade, de chuva, de instabilidade, Flaudinei.
1: Tá bom, Estael. Semana que vem frio até o domingo a gente fica nessa esse tempo murrinho aqui da fronteira
2: é, foi. resumido muito bem
1: <risos> Obrigado, até amanhã até amanhã aí a é o Cias direto da Metsul, meteorologia falando em nome de Espaço Fit Academia Moderna com equipamentos de última geração e excelentes profissionais da Duque de Caxias 1.300 Maxi Panaderia na Sandu, 1.352 esquina com a Poarres todos os dias de 6 e 30 às 21 e uma horas o at 24010 Açougue e carnes elaboradas, higiene, qualidade e bom atendimento, melhor não custa mais. Aqui na Almirante Barroso 436, tem tela entrega no 3244-4628. Everdízio Autopeças, na João Goulart, esquina com a 15 de novembro, o Whats 984540869. Veterinária e clinicão, atendimento certo para seu animalzinho de estimação. Temos pacotes de banho e tosa, vendas de filhotes, vacinas, rações, medicamentos e muito mais. Na Riva da correia 1093, o WhatsApp é o 999338682 e o telefone de plantão 999612534. Mário Santana, seja bem-vindo também conosco, Lucas Dor, o nosso convidado primeiro, Lucas. Mário Santana,
3: como é que vai? Tudo bem?
1: Tudo muito bem. tempo depois, né? É, mas quem é vivo sempre aparece. <risos> Uma satisfação. E Lucas Noro também, boa tarde.
4: Boa tarde, Valdinei, boa tarde, Mário. Todo mundo que está nos acompanhando no Conversa. Quem tá se preparando para ouvir logo mais o jogo do Inter também, né? Boa tarde, boa sorte aí aos colorados.
1: Vai ficar conosco até seis e trinta, né? Isso. Depois aí passa a acompanhar o jogo do Inter. Eu também vou acompanhar, vou olhar bastante hoje.
3: <risos> é. A dupla Grenal tá um tanto quanto sofrível, né? É, a tá. A gente... Tá difícil até de olhar. A gente não curte o jogo, a gente sofre o jogo. Eu tenho é. acompanhado os dois times é. e olha, realmente, mas é, um é o que, que é investimento,
1: fô, Mário? O que, que é?
3: Não, eu acho que é só da Liga, né? Sabe quando da Liga, o time da Liga eu acho que tá faltando isso, né? Porque... O Grêmio
1: não conseguiu achar o time ainda, né? Porque A metade está sempre no departamento médico.
3: Eu acho que o Inter não tinha conseguido achar o time, tá não. tentando buscar. É. O Grêmio, eu vejo que tava no caminho, mas é, eu... encontrou algumas, criou algumas crises internas que não existiam. Ah, é, é verdade. E, é. bom, e, e, e o Renato sempre foi expert em comando de grupo, né? Ter o grupo fechado e de repente toda aquela crise com o é, um goleiro, é. tu perde o foco, né? Uhum. É, é, só de eu estar falando nisso, a mídia ter falado nisso, o jogador ter ido fazer é. uma manifestação, o Renato se manifestar, isso tira o foco do que é o principal, então o grupo é. acaba não ficando tão coeso, né? Então, eu acho que o Grêmio perdeu alguns dias aí de, de foco e, e, é, e é mais ou menos assim, ó, quando o Vamos lembrar, o Grêmio de 2016 não era o melhor Grêmio que existia, mas deu hum. liga, o time começou a fechar, o Douglas fechou aquele, aquele 10 mesmo e foi campeão. O Inter de 2006 é a mesma coisa, não era um time para ser campeão do mundo com o elenco que tinha, mas quando dá a liga, sabe? Uhum. Então eu acho que muito mais do que elenco, né, porque senão o Flamengo seria campeão de tudo e a gente vê o que acontece quando sim, sim, tem sim. Uma, umas vaidades, né, que não conseguem ser controladas. Então eu acho que tá faltando isso, né, da liga. A As duas torcidas têm feito a parte, né? Sim. Mas falta agora encaixar três, quatro jogos, né? Isso que o jogador pega confiança.
1: Eu acho que é o que está faltando para o Inter e para o Grêmio. É. Bom, gostei do comentário do Maré O que você é que achou, Lucas?
4: Concordo, concordo ah. plenamente, assim. Eu acho que essa, essa questão da Liga é uma coisa... É, é difícil de entender, às vezes, é. né? Porque o, o Grêmio... Eu, eu falo mais do lado do Grêmio porque eu acompanho mais, né? Uhum. Mas é, é incrível pensar como principalmente... Os títulos. Os principais títulos que o Grêmio tem na história, as Libertadores, é, as últimas duas, né, não foram com times que tu conseguia imaginar ali que aquele time. Não tinha nenhum tem grande isso, destaque, óbvio, né? né? Não é. tinha nenhum grande nenhum grande nome, assim, nenhum craque muito, que se sobressaía muito, e, e, né? Eu, eu mas digo, um grupo muito forte. Eu, né?
3: eu até digo assim, ó. Ah, não, mas tinha na época o Luan que foi o melhor. Sim, mas se construiu ele, por ele, aquele time. É, que é bom. exatamente. Porque ele. se fores ver, o próprio Inter quando teve o Fernandão, o Fernandão não vem como uma unanimidade. Ele vem da Europa, vem pro Brasil, e de repente se transforma no Fernandão. E aquele Grêmio de 2016, ele revela primeiro uma defesa muito sólida, né? É. Que, que lança aí domes que ficaram icônicos, né? É, o Jeromel e o Kahneman E tu vê bem, passaram-se sete anos e o Grêmio continua é, dependente dessa, dessa, dessa dupla, né? Tanto que até hoje se
1: ressente de não conseguir, praticamente no Com último certeza. ano e meio, uhum. ter a dupla jogando. No 2-0-0. Barão Free Shop, pelo quarto ano consecutivo eleito no site TripAdvisor o melhor destino de compras em Rivera, no Uruguai. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200. Agenda tua consulta pelo telefone 3242 3845. Bamelo, uma loja completa com doces, produtos locais e alimentos para quem tem restrições alimentares. Bamelo na Riva Davi correia 379, WhatsApp 3621 4383. Confere as redes sociais da Bamelo. Quer ter o teu próprio negócio? Acesse a sebraepratico.com.br e vem com a gente. Vinícola Almaden tem agendamento direto com a vinícola lá pelo telefone é, 997082461 para você agendar, né, aquela visita é, gratuita, né, com o transporte. Não é visita gratuita, o transporte gratuito aos visitantes lá da Vinícola Almaden. Mês de abril aconteceu aí todos os, os finais de semana. Também conosco aqui no Conversa de Fim de Tarde, RS. quer construir ou reformar com qualidade em todo projeto, cabe um arquiteto. Polacos Espetos Bar, o primeiro e melhor espetinho na Brasa da Fronteira, na Rua Pedro Moacir Chalade Barros, 2434, acesso ao Planalto. Delivre pelo 32445368, somente o WhatsApp, viu? 32445368. Ótica Foco, na Andrada 564... Telefone WhatsApp 984 três 2317 de foco aos seus olhos. Veterinária Clinicão, o atendimento certo para seu animalzinho de estimação. Temos pacotes de banho e tosa, vendas de filhotes, vacinas, rações, medicamentos e muito mais na Riva de Jair Bolsonaro como sendo o destaque principal. Conta de Bolsonaro em aplicativo do SUS emitiu certificado de vacina um dia após a suposta fraude, diz Polícia Federal. E os registros indicam que acessos foram feitos usando conexão do Palácio do Planalto em dezembro, dias antes do ex-presidente viajar aos Estados Unidos. A Polícia Federal prende cerca de 190 mil reais na casa de Mauro Cid, preso hoje. O faz-tudo de Bolsonaro, Cid também é investigado no caso das Joias. 16 pessoas são investigadas e seis foram presas. Bolsonaro fez três viagens aos Estados Unidos no período de investigação. Em mensagem a CID, militar disse saber quem mandou matar Marielle. Ailton Barros está entre os presos em operação sobre fraude em cartões de vacinação. Que horror, né? Que bagunça tá isso agora. Esse espectro político vai dar uma bagunçada, uma sacudida geral com isso que tá acontecendo hoje. Vai ou não vai, Mário? E Lucas? É, eu, eu acho que... É...
3: Como, como um evento, né, midiático, ele acaba tomando conta do, do cenário político é, indiscutivelmente, né, é, é um ex-presidente que, enfim, tem uma, uma operação da, da Polícia Federal e, e a gente sabe que sempre quando tem operação da Polícia Federal, né, já, já aconteceu com o atual presidente, né, o presidente Lula e a gente sabe que acabam vindo coisas à tona, né, então é... É cíclico, né? E, e eu digo o seguinte, é uma pena que isso aconteça, é uma pena que, que, que recorrentemente tenham-se essas, essas, essas notícias porque parece que o país perde um pouco o foco né? do que deve ser feito. Mas agora tem que aguardar. Eu né, espero agora, pelas declarações da Polícia Federal, que eu acho que é o mais importante é. do que vai ser evidenciado, né? sem fazer juízo de valor né, sem, sem fazer pré julgamentos tem que ver o que que efetivamente aconteceu nessa, nessa situação do ex-presidente Jair Bolsonaro até parar de falar na CPI né porque tem tanta CPI isso, né, então tinha aí a, a mais importante, a, do, a de oito de janeiro né, uhum. que enfim, o, o congresso hoje ele não tá solidificado como governista, e também não está solidificado como oposicionista então tudo é um perigo, né tudo é um perigo mas, é, enfim, vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos. Sem sombra de dúvida, não era algo que o presidente ex-presidente Jair Bolsonaro esperava, né? É, uma operação da Polícia Federal na sua casa, é, pegar os seus celulares, é, as pessoas mais próximas para ir com mandato de prisão, né? Com certeza ele não esperava é, essas ações tão, tão cedo, né? Eu acho que ele nem esperava. Então é algo que deve realmente tê-lo tirado aí do centro, né? E... e sempre incomoda né
1: sempre incomoda sim.
4: especialmente no momento em que ele estava buscando retomar um hum. protagonismo político né
1: tinha participado é... em Ribeirão Preto lá S... da Agri Show
4: sim exatamente eu acho que realmente isso dá aquele banho de água fria né nas intenções políticas é, do ex-presidente mas é, eu acho que de certa forma ainda como faz pouco tempo que o que o ex-presidente deixou né a presidência da República, ainda existem muitos débitos em haver com relação a, a comportamentos e, e ações tomadas e não tomadas no passado, né? E eu acho que com relação à pandemia isso vem à tona, volta à tona, né? Porque é uma questão muito recente, é, existem ainda muitas questões que pairam essas, é, as políticas do, do governo Jair Bolsonaro com relação a combate à pandemia, e eu acho que isso também não contribui em nada, né? Não contribuiu para, aliás, contribuiu para não ao meu ver, obviamente, né? Contribuiu e muito a não eleição não reeleição é, do ex-presidente, a questão da pandemia e eu acho que agora também ele tem esse ponto é, ainda pairando sobre ele, né? Muito contra é, tudo aquilo que, que ele ainda buscar fazer, eu acho que ele vai ter que, que carregar essa conta aí por um bom tempo. Mas agora a gente vai aguardar, né? Ainda hoje a Polícia Federal fez uma manifestação oficial ao STF, onde diz, né, que, inclusive, entre aspas aqui, que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu ajudante de ordem, Mauro Cid, tinham plena ciência da fraude no cartão de vacinação e das pessoas de seu entorno, ou seja, a família do ex-presidente, né? Isso... É a última manifestação aqui que... Da, da acesso, Polícia Federal. Da Polícia Federal.
3: Bom, aí eu faço comentário, não tinha visto, né? Quando, quando a Polícia Federal, efetivamente, faz uma manifestação desse tipo, é porque ela já tem elementos suficientes para fazer essa afirmação, né? Raramente ouvia, eu eu, nem tenho relatos, né? Da Polícia Federal fazer afirmações desse, dessa envergadura sem ter elementos suficientes para segurar o... Bom, então é... É, é, óbvio, algumas pessoas podem dizer mas isso não chega a ser tão grave é, é que o detalhe, o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro estava no centro dessa discussão é, pró-vacina ou anti vacina uhum. então é, é, não é se fosse qualquer outro, não tem nenhum problema mas era o presidente em, né, no momento e era o presidente que disse que não ia tomar vacina ah, então tem que ver bem como é que ficou isso aí, porque enfim é, eu digo assim, ó disse lá naquela época, né? Eu sempre digo quem vai ficar brabo fique, quem não vai ficar não fique, mas eu digo que houve um desserviço em relação a essa campanha antivacinação que teve algum tempo atrás e esse desserviço não só na vacinação da covid, como por exemplo, os números péssimos que nós temos em relação à poliomielite que era algo que já era é, consolidado no nosso país. De repente começou essa campanha de vacina uma teoria de conspiração e, bom, enfim, eu acho que isso tem que, concordo contigo, isso tem que ser esclarecido para que uh, a população, de maneira integral, volte a ter com, é, confiança no nosso sistema de saúde que propunha sempre uma vacinação em massa. Até hoje, nós estamos tendo dificuldade na vacinação, exemplo da poliomielite.
4: Exatamente, não, e, e eu acho que para além dessa desse, dessa questão sobre ah, o presidente mentiu, não mentiu, tomou vacina, não tomou vacina, a gente está falando aqui de uma investigação que busca apurar se houve fraude num documento público por parte de um presidente da república, então um presidente da república, sendo que naquele momento, naquele contexto ali, dezembro é, de, de 2022, mais precisamente dia 21 de dezembro, né é, foi que foi quando o ex-presidente viajou até os Estados Unidos, é, antes disso um pouco, já se, ve, já se veiculava né, a informação ou a possibilidade é, de o ex-presidente deixar o país antes do fim do mandato. E é, o certificado de vacinação emitido pelo DataSus, né, por esse aplicativo é, que é uma ConectaSus, né, na verdade, que é o aplicativo, que é uma ferramenta do próprio SUS que emite o certificado de vacina, é uma exigência né é, para se entrar é, em outros países. Eu não, eu não sei dizer exatamente se assim, em todos os países, mas nos Estados Unidos, sim. Então, eu acho que tem muito. É, é, o, o campo aí para análise é muito maior, né? Não é um, não é um debate moral, não é um debate, é um debate do campo jurídico, se houve ou não houve é, fraude de um documento público. Né? Então, isso é muito sério, realmente.
3: É, eu, eu, eu vou até dizer o seguinte, complementando: e se houve fraude, aí ele é moral. Aí ele passa a ser moral, né? Sim. Porque se houve uma modificação, e, e até onde eu observei, assim, superficialmente foi emitido um certificado e depois foi retirado do sistema, algo assim, né? Sim. Bom, é. aí, aí, aí sim é gravíssimo. E as pessoas vão dizer, ah, mas tanta coisa é mais importante. É, é mas é, a gente tem que entender que quando se trata de figuras públicas, né, é, é, é importante. É importante porque os sistemas, eles têm que ser confiáveis. Né? A gente tem que confiar na Receita Federal, a gente tem que confiar no SUS, a gente tem que confiar no Banco do Brasil, porque senão, começa se a gente começa... A, a aceitar ou a banalizar uh, adulterações
1: de documento, bom, aí sim a gente perde o rumo, né? Bueno, o outro assunto local aqui que tá bombando aí, hoje de tarde nós entrevistamos no Boa Tarde Cidade, no finalzinho do programa lá o presidente do conselho, o Horácio Dávila do Conselho de Saúde de Santana do Livramento, né? É porque da entrevista do presidente do conselho. Porque havia a informação de que a, a, o município, né, a Secretaria de Saúde, não tinha é, conveniado, né, perdeu o prazo de conveniar. Vocês lembram daquele. Lá no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, o governo anunciou 600 milhões para investimento nos estados e nos municípios para a redução das filas das cirurgias eletivas? Sim. E aí o município tinha que cadastrar junto ao estado, conveniar com o estado para poder receber esse valor. Segundo a informação que, que eh, hoje vem do presidente do Conselho de Saúde, Horácio Dávila, o município perdeu o prazo. Não cadastrou. Por conta disso, não vai ter esse valor que poderia contratualizar com a Santa Casa e repassar para a Santa Casa para cirurgias eletivas. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente está num momento que também, vocês lembram que tem o salário atrasado dos médicos e aquele acordo que foi assinado e depois um X parcelado porque esse mês também atrasou o pagamento dos médicos e os médicos já anunciaram, ontem nós entrevistamos o diretor do CIMERS para o interior o doutor Luiz Grossi que trouxe a informação de que ó, as cirurgias eletivas já estão suspensas e se não vier o pagamento desse mês em 48 horas, nós também vamos parar com as cirurgias de urgência e emergência então, ou seja, amanhã, né? É, amanhã, porque tu por conta que ele deu entrevista ontem, Sim. né, de tarde, então, amanhã ou sexta-feira, amanhã, não é quinta, né, é, claro. mas tardar é sexta-feira, enfim. Então, é uma outra situação que a gente está é, enfrentando aqui no município. Então, esse é o tema principal de hoje aqui. A gente procurou a Santa Casa para falar a respeito tudo, né, do não pagamento desse mês ainda, né, não significa que não vai pagar, é, ainda não obtivemos resposta. Já aconteceu de atrasar e depois, logo em seguida, foi, foi feito o pagamento. É, um abraço aqui para o Mário Santana, do vereador Leandro, está nos ouvindo. Opa, no Cerro do Marco um Marrhando e nos ouvindo. Mas é isso. Então, os problemas continuam. Aqui também em relação à nossa Santa Casa de Misericórdia esse eh, assunto deve ser destaque também daqui a pouquinho no jornal a plateia. Foi, Até qual foi olhar a posição aqui. da prefeitura? Ah, eu perguntei pro uhum. presidente do conselho, né? Bom, e o que que foi dito dentro do conselho para não cumprir o prazo? Por que que não cumprir o prazo? Ah, que não, mas então é tempo... fato, não houve? É eu... fato, não, não, não. Não houve? Não houve. E aí foi é, a resposta do Horácio de que a secretária de saúde disse que o tempo era exíguo, não tinha tempo hábil para fazer a respeito desse tema, né? É. Acho que aguardar aí pra ver a, é. a justificativa. Daqui a pouquinho mais também essa matéria estará lá no jornal, a plateia online. Eu achei que já estava, até fui olhar aqui, Lucas, não tá ainda, mas daqui a pouquinho também já estará lá em destaque, né? O Rodrigo tá preparando uma matéria super especial aí.
4: É, mas tu vê que... Eh, a... a, a... Tu te referiu a uma paralisação anterior que houve, né? De, sim. Eu até sim. fui buscar aqui no dia 18 de fevereiro.
1: Uhum.
4: Na verdade, antes, né? 18 de fevereiro foi quando o recurso de 730 mil reais é, chegou à Santa Casa e Ele já
1: tá, aí eles estavam parados. E, e aí eles estavam parado. parados. Aí, dali, aí, eles voltaram. Né? aí então, teve, é, até eu comentei que eu acho que dois trabalhar meses, né? isso. Um pouquinho, um pouquinho mais de dois meses. Mas aí trabalharam mais um período e aí teve atraso de novo e aconteceu exatamente o que está acontecendo agora.
4: Outra vez, né? Outra, exatamente,
1: exatamente. É, então, essa é a segunda é, vez. A se arrastando. É, segunda vez depois do, de terem voltado a trabalhar. Segunda vez que ocorre o, o atraso. Caso ter, deveria ter sido pago dia 20 do é, A gente está em maio, 25, né? 20 de, 25 de abril. Né? É,
4: semana, de abril. uma semana no um disso.
1: Exatamente, é a segunda vez que ocorre. Eu misturei os assuntos aqui, são dois assuntos, né? Mas é que. Sim. É, mas é a saúde, né? Um é a não contratualização. É, perdendo recursos né advindo aí do, da União 600 milhões que divididos entre os estados e os municípios do Brasil todo e o segundo assunto é esse o atraso no pagamento é, dos médicos por conta disso a gente pode ter uma nova paralisação geral aí né?
3: é, eu eu vou dizer o seguinte ó é, tem que ver, tem que analisar essa situação ela é grave né porque se tem que ver a justificativa né para ver se ela é plausível, mas eu volto aqui a, a, a uma tecla, muda o governo federal e eu acho que, eu dizia lá no outro governo federal, dizia no anterior, os governos federal e estadual, eles se omitem cada vez mais das suas responsabilidades, uhum. jogando cada vez mais as responsabilidades para os municípios, é a saúde plena é o município arcando cada vez mais com a educação é o município cada vez tendo mais responsabilidades na assistência social todos os municípios tá todos os municípios e o governo sempre se comprometendo e não estou falando de presidente em especial digo os governos sempre se comprometendo em dar a compensação financeira para os municípios e chega na hora aí é o seguinte se está no cadinho não recebe se, ah, não sei o que, não recebe. Ah, não cumpriu meta, não recebe. Pô, então assume. Se o governo federal não quer perder o poder de ter o dinheiro, que assuma, assuma a saúde, assuma a educação e deixa a infraestrutura para o município. Mas é muito engraçado, o governo federal, o governo estadual, eles vão deixando as responsabilidades. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo do, do esforço que eu digo que faz a nossa Brigada Militar. Eu, eu, eu não sei os números ao certo, mas eu sei que, se nós formos ver há 20 anos atrás, o efetivo da Brigada Militar é menor que o efetivo de hoje, com a população aumentando, a criminalidade aumentando e a Brigada fazendo, como diz a expressão, das tripas do coração para conseguir dar o um mínimo de segurança para o Estado. Olha só, e eu quero comprovar isso. Vocês sabem quantos soldados do concurso da Brigada Militar foram chamados agora? Para a nova turma, que vai demorar oito meses para ser formada? 400. Nós somos 497 municípios. Isso quer dizer que no próximo ano, o governo do estado está dizendo que não terei nem um novo brigadiano por cidade. Como é que a brigada vai conseguir dar segurança? Entendeu? Então, o estado, e vejam bem, a brigada faz o que pode. Se desdobra para conseguir dar um mínimo de segurança para para nossa sociedade. Mas eu acho que o Estado podia ajudar. Aumenta o efetivo da brigada, aumenta o efetivo da polícia civil, aumenta os efetivos, os efetivos diminuem, as cidades aumentam, a complexidade é, do crime aumenta, e nós não. Tanto que, eu digo porque eu estive em Uruguaiana, a maioria dos municípios estão criando uma guarda municipal armada. Sim. Por quê? Porque o efetivo da brigada... E, e mais uma vez, deixo claro aqui, pra, porque depois ficam transformando o que a gente disse, né? A brigada faz das tripas o coração para oferecer segurança pra gente. Mas com o efetivo cada vez diminuindo mais, o que, que ela pode fazer? Aí os municípios, aí o que acontece? Assim como a educação, assim como a saúde, cai no colo de quem? Do prefeito, porque no momento que o prefeito ou a prefeita estão vendo o seu município né? Com problemas de segurança pública, com problemas de educação, com problemas de saúde, o com... que, que tem que fazer o município? Assumir. E pergunto: ganha algo a mais? Até há promessas, mas na hora H, não vamos liberar o dinheiro. Uhum. Eu, 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 eu vou querer saber a posição, óbvio, da prefeitura em relação a isso, mas aqui um pouco para tu aderir a isso, tem que ter 10 mil negativas, tem que ter. Eu não sei qual é a, a explicação. Mas complica-se muito para pegar um dinheiro que é oriundo do, 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 aqui, ó, do, do município Nós pagamos o imposto. Então, é, é, essa situação, se não modificar, se os prefeitos não modificar essa situação, cada vez vai complicar mais, porque cada vez vai, vai ficar a função, a responsabilidade do município e com menos verbas.
4: E uma cidade que historicamente não possui a capacidade de investimento em infraestrutura começa entrando entrar no livramento né? há tanto é. tempo. Né? E, eu, e é isso, é bem como tu diz, é, os encargos eles aumentam cada vez mais, as obrigações, né, as responsabilidades do município cada vez mais e, por outro lado, é, é a ponta, digamos assim, dessa, dessa pirâmide que menos dispõe de, de recursos para investir. Né? É uma situação que não, ela... Parece, não, não parece que a gente consegue vislumbrar uma solução do jeito que está. Porque o que a gente consegue imaginar agora é que a, a situação da Santa Casa ela vai continuar dessa forma até é, acontecer algum, não sei, né, é, conseguir é, angariar algum recurso especial que ou, seja destinado a esse Ou a vai esse levar filme. muito
1: tempo, né? Passar ou, a ter de, é, alta, média, complexidade. Algumas, algumas especialidades, alta, complexidade. E aí vai indo aos poucos. Né? E nós, é, temos né? nós temos uma Sim. dificuldade geográfica. Nós temos
3: uma dificuldade geográfica. E a gente tem que compreender isso, né? Quando as pessoas falam, né? E, e eu, eu digo que, que é um pouco sonhador, né? As pessoas geralmente têm soluções... Maravilhosas. Né? Eu solução... tenho uma solução maravilhosa que eu Tem que trazer indústrias para livramento. É. Tá, e aí? A indústria tem que querer o vir para livramento. Mas num raio de cem quilômetros, nós temos nós. Sim. Nós temos nós. Sim. Então, será que a indústria vai preferir colocar num centro onde num raio de cem quilômetros tenha 3 milhões de pessoas, ou trazer uma matéria-prima para livramento, depois pega de livramento? Então, nós temos que ver a nossa Agora, vocação. Agora,
1: o pessoal que pensou o SUS regionalizado, né? Não levou em conta essas grandes Óbvio. distâncias, né? Principalmente da re... nossa região aqui, região. 100 quilômetros, quilômetros dos... para é. chegar na próxima cidade, é, né? Ele, ele leva oeste. em conta a região metropolitana, é. que é uma cidade colada na outra. Mas aí tu sai dos grandes centros, deu, terminou, é, deu a cada 100 quilômetros uma cidade. E aí que eu digo,
3: então nós temos que procurar nossa vocação, que é no setor primário, que é no turismo, né? Que a gente vê e a gente vê agora também. Uhum. É, tivemos aqui no final de semana a campeirada já tivemos um, um ensaio do que pode ser o carnaval. Isso quer dizer livramento precisa e eu vejo o empenho da, da atual administração em revigorar e retomar eventos porque o turismo ele é uma fonte geradora. E as pessoas, e aqui ó, é, e vou dizer que os ranzins a delivramento vão ter que começar a aceitar que dinheiro público também tem que ser usado no turismo. Uhum. Porque tu não vai fomentar turismo com boa vontade de empresário. O empresário tá para trabalhar e gerar o trabalho, e gerar o emprego e gerar lucro, mas quem tem que criar o turismo é o poder público. E eu acho que a camperiada é um exemplo disso. Eu tive ali no, no, no sábado, muito bem organizado. E quanta gente de fora? É. Quanta gente de fora durante três, quatro, cinco dias, Didio? Hum. Que faz o quê? Que essa pessoa vai deixar aqui mil, mil e quinhentos, hum. dois mil. Algumas pessoas vieram de motorhome, outras pegaram em hotel. E isso movimenta. Aí tu pensa, ah, e a Prefe... não sei quanto a prefeitura investiu ou se investiu. Ah, investiu 40 mil. Tu não consegue mensurar não. o que isso traz de retorno. Hum. E quando vem um dinheiro de fora. Quando vem turistas, movimenta uma cadeia que não é só no hotel, porque o hotel paga o salário, o salário gera o supermercado, gera o mercado, gera o remédio. É, o dinheiro que vem de fora do município, ele movimenta uma cadeia que beneficia muitas pessoas. Então, o turismo é importante. Eu estive no carnaval de Uruguaiana, nunca tinha ido. Sim. Estava lá também, estava prefeito Nataroco. Tava a, a secretária da fazenda, Gisela eu Tava né, um, um staff lá. Cara, aquele carnaval é fantástico. Uhum. Numa cidade que é um porte um pouco maior que, que Santana do Livramento. Ai, mas não tem dinheiro público. Mas num dado momento, no início, tem que ter. Tem que ter o aporte tem que público. Ter, né? Mas daí as pessoas, ai, tem que gastar em educação a gente sabe mas o orçamento público por isso que eu digo que a pessoa tem que deixar de ser ranzinza o orçamento público ele é dividido tem a parte para educação a parte para saúde a parte para infraestrutura a parte... pronto senão a gente quer enxugar gelo é ou não é sim eu então vai vir alguma indústria para livramento provavelmente não se a pessoa fazer uma análise Cara, eu tô muito distante do mercado consumidores. Quer dizer, se eu depender de matéria prima, eu vou ter que trazer essa matéria prima centenas de quilômetros, depois vou ter que mandar esse produto centenas de quilômetros. Então, qual era a nossa vocação? Quando eu tinha um frigorífico e assim mesmo os frigoríficos preferem estar perto dos centros urbanos. Então tá. Mas nós temos qualidades? Temos. E estamos aí desenvolvendo essa, essa vocação hum.
1: Bom, o nosso conversa de fim de tarde em nome de sétimo NOC, chuveiros elétricos e gás e todo o material para sua construção, reforma na João Goulart 433, telefone 3242-4949. No Gardel, no Gardel, nesta sexta-feira, no melhor ambiente de Ribeira, com o melhor da carne uruguaia e com o melhor da música brasileira, com Edinho LaRuscaim. Na Unimagem você conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada Multilice. Qualidade, segurança, serviço de médicos e pacientes. Agende seus exames na Imagem. telefone 3242-4498. Feluma Gás, peça seu gás no telefone 3243-6666 ou no celular 999 90 31. Precisando de apoio para o teu negócio, o Sebrae é para ti. Os nossos ouvintes participando, participando aqui no 981 primeiro Saavedra, né? Tá sempre nos ouvindo vai, vai ficar agora, né? Porque vai ouvir também o jogo do Inter aqui pela RCC. É, também aqui a nossa amiga que tá nos ouvindo, a Sônia, obrigado Sônia pela audiência, o Dejair é, será? Mandou essa pergunta para nós, o Dejair tá nos ouvindo aí também, obrigado Dejair pela audiência é, boa tarde é, Luciano, acho que é o nome aqui, ó a a e aquela história de rever o pacto federativo ficou só na promessa? ele pergunta o empresariado local de livramento tem uma preguiça mental terrível só querem saber de lucrar mas na hora de investir quase nada mandou aqui para nós aqui o como é que é o nome dele mesmo? o Luciano é, o Tibira, alô Tibira, tudo bem Tibira tô, olha Valdinei, tô na escuta Tibira ó para você falar que sou o bruxo do Eds o Eds tá, tá doentinho hoje, ficou em casa. O Edson hoje não vai, não vai trabalhar. Viu? Nem de casa. E aí me mandou, o Mário está falando a verdade. E o Tibira que me ajudou aqui a fazer aquele churrascão lá na Camperiada, né? Ele botou assim, ó, Valdinei estivemos juntos, tu sabe. Pode falar para ele que a secretária da fazenda está bem admirada. E ele es ele este esteve lá, se sempre fala comigo, ah, o Mário sempre vai lá na secretaria da fazenda e fala com o Tibira. E pode falar aí, administra, desculpa, <risos> esse Tibira é uma parada e é o assador de primeira, né?
3: E, e eu digo uma coisa, falando em, em Secretaria da Fazenda, né? é, nós estamos aí com dois anos e quatro meses de administração e a secretária Gisela Alvarez conseguiu colocar né, a casa em ordem, né? porque a gente vê dinheiro para infraestrutura é, que nós não víamos há muito tempo. Ah, há falou. muito tempo. Eu
1: perguntei para os guristas, me explica como isso aconteceu. Há muito
3: tempo. Eu acho que depois ela vai depois que ela sair da administração eu acho que ela vai ter que dar palestra aí pelo Rio Grande do Sul, porque é, é, é muito robusto os valores e as obras que estão acontecendo. E, e, né, a gente sempre está aqui, a gente critica né? agora, por exemplo, na questão da saúde a gente vai lá, se tem que criticar, critica mas nos últimos seis meses, e tu vê, né, não é um processo eleitoreiro, né, porque nós não estamos nem falando em eleição, é um processo de asfaltamento robusto na cidade, né, eu tenho, né, eu, eu voltei de Quaraí essa semana, aquela parte, eu nem sabia que tava asfaltada, aquela entrada lá de Quaraí até o Jockey Club, cara, um tapete, Sim. né, a Andrada sendo refeita, a 24 de maio ficou perfeita, a Tomás Albornosa Albornoza, que é o Mirante Barroso, isso quer dizer, e, e, e não é uma obra do recapeamento, né? Tu vê que eles não retiram o é um asfalto, asfalto antigo, colocam uma camada, depois colocam uma camada mais forte e fazia tempo que a gente não via nessa intensidade, né? E a gente sabe que cada governo dá a sua contribuição, mas ver se, se, se realmente a secretária Dela Alvarez conseguir manter, porque a gente sabe que o orçamento ele é é, daqui a um pouco, dei uma quebra de caixa aí um SMS que vem a menor, alguma coisa. Mas se continuar nessa batida, cara, eu acho que... A gente sabe que tem os bairros, a gente sabe que tem as estradas rurais, mas alguns problemas crônicos de livramento estão sendo resolvidos, né? E eu digo, e ainda tem mais aí promessa de assaltamento, né? Ainda este ano, sim. sim. Eu acho que isso é resultado... Né, do trabalho, do, da secretaria Zafins, mas muito também da secretária Gisela Alvarez aí que tem modificado aí essa estrutura, né? A gente não ouve mais, é, a prefeitura não pagou a conta de luz, é, merenda escolar, não vai, sabe a gente não ouve mais essas, essas situações, né, não sei se eu, eu posso estar desligado disso, mas eu não tenho escutado nisso, só a questão da Santa Casa, bom, mas aí é uma situação muito mais complexa, eu vejo o município muito arredondado nas suas contas e tem mais obra aí pela frente pelo que eu ouvi falar tô falando muito hoje, né
5: telefone 36214383. Siga nas redes sociais @loja.bamello.
0: Chegou o aplicativo que você esperava. O aplicativo dos postos Espigão Feluma garante desconto na hora de abastecer e promoções exclusivas nas lojas de conveniência. É muito fácil de usar. É só baixar no seu celular e fazer o cadastro. O app Espigão Feluma está disponível para Android e iOS. Baixe agora e economize no próximo abastecimento. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz.
5: Daniel Sousa, serviço integral para o seu Toyota. Tudo o que precisar, em um só lugar. Ofertas de peças selecionadas em faróis, bico injetor, para-lamas, para-choques, adesivos, caixa de câmbios e muito mais. Estamos na linha divisória Quase Cuaró. WhatsApp 55 3349.
0: Ofertas NOC enquanto durar o estoque. Cimento Cola AC2, Externa Votorã, 20kg, R$ 26,90. Rejunte Votoran R$
5: 1,6. R$ 71,43. Promoção Somos Todos Amsterland. Seja sócio do clube mais desejado da fronteira e curta as piscinas termais o ano inteiro. Pra sócio e aproveite super descontos desta promoção. Venha ser feliz Amsterland. Lazer para todos o ano inteiro.
0: consultores. Óticas Foco.
5: Promovendo o diálogo e o debate saudável entre os diferentes setores da sociedade. RCCFM, 40 anos, você em primeiro lugar. Cabe um arquiteto na sua construção ou reforma? Cabe sim. São eles que trazem mais economia e qualidade para o seu projeto. Escolhendo materiais com melhor custo-benefício, soluções criativas para reduzir o consumo de energia, melhorando a iluminação, a ventilação e o conforto térmico. Tudo planejado em cada detalhe para valorizar o seu imóvel. Porque em todo projeto cabe um arquiteto, uma arquiteta. A sua vida é o que
1: importa pra gente. Uma imagem tem carinho, tem cuidado. Dedicação pra estar sempre do seu lado. Uma imagem tem amor pelo que faz. Tem compromisso com você, tem muito mais.
5: A sua saúde é levada a sério. É excelência em cada detalhe. Uma imagem um anos
1: é pra você.
0: Estamos apresentando. Conversa de fim de tarde.
1: E já estamos voltando, 18 horas e 24 e minutos, agora 18 e 24. E Esse é o Conversa de Fim de Tarde, em nome da Bamelo, na riva W Correia 379, três, três, um, três oito três, Uma loja completa com doces, produtos locais e alimentos para quem tem restrições alimentares. Construtora Sotrim, 44 anos, sendo seu melhor investimento, procure o plantão de vendas da Sotrim. Ótica Foco na Andrada 564, dê foco aos seus olhos. Construtora Banura, convida você a conhecer a nova morada da colina, casa de dois e três dormitórios com excelente acabamento. Entre em contato pelo telefone 981-172610, parceria com Janete Badra Imóveis. No estúdio principal aqui, o Lucas Noro, também o Olá, Mário Santana. <risos> Desculpa. Estamos de volta, gente. Já tá na finaleira, porque daqui a pouco tem que acompanhar o Inter. Eu vou ter que fazer esse esforço, né?
4: É um esforço. Né? É, é. Mas vamos lá, vamos lá. É. Jogo difícil de assistir.
1: É, acho que não. Acho que
3: não.
4: Acho que não, né? É. Não
3: sei. Eu sei que eu tava assistindo o Inter e Flamengo, eu e meu pai, domingo. né? Já era quase uma hora da tarde. Eu e o pai dizemos que o seguinte horário assim, pra jogo, eu, né? Ah, mas é bom, é bom, sabe? Tu tá no período do almoço. É, não é bom é. pra quem tá jogando. Não, pra quem tá jogando não. E a gente assim, ó. Termina logo <risos> com esse empate. Termina logo porque era bola na trave do Flamengo. É, é. E de repente faz um 2x1. Um, bom, é. ali é bom, mas. É, engana, né? Sim,
1: sim. É mesmo. É.
3: Mas ganhou, é. né? É. Ganhou.
1: importa. O que importa é o resultado final. Óbvio. O importa é o resultado final a Janete disse que eu tenho que olhar o jogo sim que é pra mim não inventar a <risos>
4: apreciar um é. bom futebol
1: se ele não, vou olhar assim, tá louco o Tibeira disse que a Gisela ainda a respeito lá do que o Mário falava lá no, no bloco anterior, que a Gisela tem o time na mão, né, que ela conseguiu colocar ah, o time na mão, que isso é muito importante né? faz um excelente trabalho lá
3: vamos então dizer que a Gisela Alvarez é o Renato Gaúcho
1: é, é dizer, time... tem, tem gestão de grupo é, é, é isso aí
3: e ela realmente tem gestão de grupo, né? A gente percebe ali que o pessoal vestiu a, a camisa e outra, né? Ela fez o concurso né? para agregar conhecimento à Secretaria da Fazenda. Eu acho que o concurso público ele tem é, grande importância nisso. Porque quando é o contrato... O, o, o servidor está começando a aprender, está pegando a muda o contrato. É. Aí, muda, aí entra outro é. que não sabe. O servidor concursado, é ele tem acúmulo de conhecimento. O cara é. que está há cinco anos, ele já domina aquilo. Uhum. Então eu vejo que agora, a Secretaria da Fazenda, ela vai ter, é, bom, auditores, vai ter escriturário, vai ter uma série de cargos que vão ficar para sempre. Uhum. Então isso quer dizer, tu faz um concurso agora, não precisa fazer outro, mas tu tem os servidores. Que vão ter acúmulo de conhecimento. Isso é importante no, na equipe, né?
1: Bom, vamos fechando devagarzinho, então, o nosso conversa de fim de tarde. Quero agradecer a todos, essa grande audiência aqui deixar aí os registros finais, deixar um espaço aí pro Mário, o Mário falou pouco hoje então a gente vai deixar um espaço o Mário <risos> e o Lucas Jardim que fica na programação, né? O Lucas Jardim você vai vê-lo ainda hoje nas redes sociais e no
4: O Lucas Jardim eu não sei, mas o
1: eu sim O <risos> Lucas Jardim é que O Lucas Jardim eu tô vendo ele aqui porque ele tá lá no Beira Rio é. O Lucas Noro, Isso. nas nossas redes sociais e no resenha ali a partir das 21 horas mas, Mário, teu, teus registros aí.
3: Eu vou fazer dois registros, tá? O primeiro é que eu tenho encontrado muitos servidores públicos municipais felizes com os nove por de aumento aí dado pela prefeita Nataroco. Em contrapartida, eu tenho muitos professores do Estado indignados com o governador, que anunciou um, um aumento e os contra-cheques vêm a menos. Não aparece, sabe? É a história, tem uma tal de parcela autônoma, que é para completar o piso, daí o cara ganha o aumento, e daí tá não ganhou o parcel. aumento, porque <risos> ele tira da parcela autônoma, o cara é. ganhava 1.312, vai ter 7%, ganhando os mesmos 1.312. Governador, governador, por favor, não faça isso. Diga o seguinte, ó, não vamos dar aumento. Não vamos dar aumento. E o governador também, ó, meus recadinhos, né? Tô dando um recado pro governador, tomara que ele escute, né? O governador, resolva o IP. O IP está destruído no Rio Grande do Sul. Médicos não atendem mais pelo IP, tu não consegue mais consultas pelo IP. E saindo um caminhão de dinheiro dos salários dos professores, dos brigadianos, enfim, de, dos policiais civis, de todos os servidores, dê um jeito do IP.
4: Meus dois recados dados.
1: Na clipagem vamos, vai chegar lá no governador. Ah, né? vamos tentar.
4: E amanhã, pronunciamento dele em resposta.
1: <risos> é, vai, 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 tá importante, vai, vai aí, fazer tá importante. pedido de resposta, direito de <risos> resposta amanhã.
4: O Lucas Douro. É, eu quero mandar um abraço para um grande amigo meu que está de aniversário hoje, o Alex. Ele muito provavelmente não está nos ouvindo porque ele já faz alguns anos mora nos Estados Unidos, né? Ele está em. Jacksonville, na Flórida, inclusive está passando por um período difícil lá, porque agora é época de furacão. Então tá tendo umas tempestades lá bem bravas, né? Mas hoje é aniversário dele. Acho que espero que o tempo tenha dado uma trégua para ele poder comemorar aí com a família dele. Então, um grande abraço um Santanense aqui que acabou indo fazer a sua vida lá nos Estados Unidos, né? Mas é um grande amigo que eu tenho. E um agradecer e mandar uma boa noite para todo mundo e uma Fala, boa sorte para os
3: Cara, não posso esquecer, né? Não posso esquecer. Eu queria mandar um abraço também. Pra Keila e pro Felipe. Hum. Eu sempre escuto a Keila aqui de manhã, sim, né? Sim, sim. Né? E pro Felipe, pastor Felipe, né? Meu grande amigo, que hoje eu queria pedir desculpa para ele. Por quê? Porque ele... Cara, eu fui convidado hoje pelo Valdir para vir do programa, né? Sim. E cinco minutos depois ele tinha me convidado para tomar um cafezinho. Eu falei, cara, mas eu vai, vou, vou te mandar um abraço, sim, né? Sim, pastor sim. Felipe e a Keila que fazem um trabalho. Sim. Olha... Olha Rio Grande do Sul São Santanenses que estão se destacando aí.
1: Complete Lucas Nuno É isso, é
4: agradecer, isso? valeu <risos> <risos> Boa noite pra ti também Maurício,
1: Tá bom então, bom, fica ligado na RCC Obrigado Mário, obrigado Lucas Fica ligado na RCC porque na sequência Depois do intervalo aí, já temos a jornada Esportiva com a Rede Gaúcha Sat E você vai acompanhar internacional e nacional Aqui também na RCC Boa noite, até amanhã
0: Você acompanhou